0: Bienvenidos a este subespacio, el podcast de Bushibu. Si es la primera vez que me ves o me escuchas, me presento. Soy Bushibu, una vuelta de masa llena de amor, impertinente y grosera, que le gusta practicar y divagar sobre ciertos temas. Un gusto. Y desde hoy quiero que sepas que te amo. Bienvenidos al episodio número 12 de este subpodcast. Este... Sí, qué, qué raro verlos tan rápido, porque acabo de subir un podcast el sábado y esto, si no me equivoco, se está subiendo un martes. Y, y ya, qué, 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 bueno que pueda haber dos videos, porque estoy haciendo lo imposible para poder hacerlo, porque acá con los con los tiempos, pues no me llevo muy bien. Pero bueno, regresando a este episodio, el título de este podcast es El duelo, lo más cercano a revivir. ¿Por qué elegí este tema? Por estas fechas se celebra en México el Día de Muertos. En son esas tradiciones que celebran a los que ya trascendieron, a los que ya no están en este plano terrenal, a los que... Ay, es que uno trata de endulzar todas las palabras, uno trata de endulzar todo lo que es triste, o todo lo que es como no no tan bonito. Pero bueno, tratamos de recordar todas las personas que ya murieron, que ya se fueron y pues... ¿Qué hacemos? Pues recordamos sus momentos, este, eh, platicamos sobre sus experiencias, sus historias. En México se acostumbra a poner altares, limpiar panteones y todo este maré que tenga. Y yo dije, desde hace mucho, quiero hacer algo para el Día de Muertos, quiero hacer algo como para estas tradiciones mexicanas, que a mí me nace mucho, que a mí me nace hacer esto. Y diferente a lo que se subió el sábado, aquí quiero tocar algo más que nada, lo interior, lo del corazoncito de nosotros. Y pues me llamó mucho la atención lo que es, eh, hablando sobre estas tradiciones, lo que es el duelo, lo que es la parte del duelo cuando se pierde a alguien o cuando tenemos que enfrentar un proceso de estos. Eh, la, no voy a hablar sobre el Día de Muertos, no voy a hablar sobre esta tradición, que es un tema muy jugoso, que es un tema muy enriquecedor para platicar, pero este tema fue lo que me dio la inspiración para el tema del podcast, la tradición del Día de Muertos. Pero bueno, el tema es el duelo eh, y el, yo la anexé como otra forma, o ¿cómo le puse? El duelo, lo más cercano a revivir. Y les daré una definición acerca del mismo con mis palabras que yo acabo de investigar un poquito y quiero que todos estemos como en la misma página, que estemos como en la misma dimensión que uno no sepa más que otro y que otro no sepa, y así. Con mis palabras, el duelo es el proceso que se produce trata de una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona, ¿eh? no, es, no es como una, una regla que, es, que se siga para cada individuo. Es meramente personal y es meramente tuya esta, este proceso. Porque hay cierto tipo de etapas del duelo que sí existen y que pues, pueden encajar con alguno de nosotros, pero no siempre el proceso es el mismo para cada uno de nosotros. La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos o lo que se llama la elaboración del duelo que nos conduce a la necesidad de lo que más me impresionó de esto de la adaptación a una nueva situación. Hay que recordar esto la adaptación a una nueva situación porque es, va a ser muy importante para este podcast el duelo se trata de una herida y por lo tanto se requiere de un tiempo para su cicatrización, para su sanación, para que esta herida cierre. Y algunos dirán, pero ¿por qué el duelo? ¿Por qué te nació hablar del duelo? O sea, sí sé que te inspiraste el día de muertos, pero ¿por qué exclusivamente del duelo? Porque hace poquito... Una persona no cercana a mí, pero sí que conocía de vista, así que llegamos a platicar, sí que llegamos como a conocernos un poco, sí sabía yo de su existencia, esta persona también sabía de mi existencia, falleció, este se fue, ya no está aquí, en este plano trascendió, como que muy de repente, y como que su muerte sí sorprendió a muchos, sí sorprendió a muchas personas, incluyéndome, y yo dije, qué feo que, que pase así, no qué feo que pase sin avisar, qué feo que... ¿Qué fue que de todas las maneras, qué fue que si es una muerte lenta, si es una muerte rápida, si es una muerte como esa la muerte al final de cuentas te llega por sorpresa y es lo que más te duele si la pasas a tus seres queridos, siento yo. Me dejó pensando que, ok, pasó esto, ¿qué sigue para las personas que están como muy en su círculo cercano? Porque esta persona tenía hijos, esta persona tenía una familia, esta persona tenía como personas a las que cuidaba. Y dije, ¿qué sigue? O sea, sé que existe como este proceso, este proceso después de que esto pasa, que se llama duelo, pero ok, ¿qué sigue después de eso? ¿O qué, o qué sigue? En, ¿O cómo lo pueden llevar? ¿O cómo? ¿O cómo? Como esas preguntas que tú dices, preocupándote por cosas que no son tu asunto, pero al final de cuentas como que sí te importa, ¿no? ¿Qué dices? Pero tú quieres como la explicación de... Y yo dije, es... Es que es muy interesante porque no podemos... Yo he perdido mucha gente de diferentes formas. Pero comparar pérdidas como que no es lo mismo. No es como que una pérdida sea más fácil de superar que otra o que una pérdida sea más difícil que otra. Porque al final de cuentas todos somos corazones rotos. Y comparar corazones rotos como que se me hace muy cruel a mí. Porque para mí una pérdida muy fuerte puede ser la pérdida que, que sufrí de... De, un, de alguien cercano que murió, pero no como mi familia. Y para alguien una pérdida muy fuerte, por ejemplo, para un niño, puede ser un, una pérdida muy fuerte un perrito, ¿no? Que se, que se le muera. Y comparar como esos corazones rotos como que no se me hace muy padre, se me hace muy cruel incluso. Pero bueno, existe. Y yo dije, quiero ver como cada punto de vista. Y, y bueno, hace poquito estuvo en una terapia con mi psicóloga platicábamos, chismeábamos y yo llegué a la conclusión en esta terapia que a mi psicóloga le pago para que sea mi amiga. Porque, no sé, siento yo que somos bien acá, súper ultra mega cool, juntos nos reímos, platicábamos y todo eso, pero en estos dimes y directos con mi psicóloga me dijo acá, oye, mix por lo que me estás contando y por lo que estoy escuchando y por lo que, por lo que estuvo esta sesión como aquí, estás viviendo un duelo. Y aunque no fue algo muy importante, hay que darle su espacio y tiempo a tu corazón a que cicatrice. Y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo que estoy en un duelo? Y me dijo, porque yo le conté que era que era una relación la que tenía, la que no funcionó y que estaba como medio acá en la isla de la perdición. Y y pues me sentía muy mal, me sentía muy mal conmigo. Y me dijo, pero este es en un duelo, hay que darle este tiempo, pues. Y yo así de, ok, y me, y me intrigó mucho lo que me dijo. Yo estaba en un duelo sin saberlo. Solo que por lo menos yo, o por lo menos, no sé, yo tenía estigmatizado eso de que el duelo o que, o que este proceso era exclusivo para las personas que perdían o que sentían como el abandono de... Para las personas que perdían a personas, valga la redundancia, en el ter, en terrenalmente, ¿no? Pero regresando con mi psicóloga, me dejó unas tareas y pues las llevé a cabo y... Todo esto, pero me entró la curiosidad por saber lo del duelo, por saber este, estas cosas de, de cómo se produce el duelo. Y escuché otros podcasts, escuché a mi mamá, escuché a unos tíos, escuché, leí artículos. Pero cuando estaba preguntándole a estas personas, que ya sea mi mamá, a mi tío, a mi tía, a, a, a todos, como que de, de alguna manera egoísta, lo cual está bien porque al final de cuentas tenemos este sentido de supervivencia que nuestro cuerpo saca inconscientemente existía este ego tangente que decía del yo yo no tengo a esa persona conmigo porque cuando yo decía para ti que es el duelo todos se referían como que el duelo era de alguien terrenal que se había marchado y yo decía ok esto es lo que tú tienes la percepción y casi la mayoría si no fueron todos me decían eso y yo dije no es que porque yo ya había investigado como artículos que decían que el duelo era para varias situaciones y la mayoría de mis de mis cercanos me decían que eran nada más, o okay, que nada más me lo planteaban de las personas que se habían marchado terrenalmente porque al final de cuentas cada quien tiene su percepción y cada quien tiene su manera de ver las cosas pero yo dije, ok este, hay que ver el duelo como lo que es un proceso, y el proceso se puede aplicar para diferentes etapas de la vida y para que entremos en contexto para que entremos como un poquito en mi mood este, yo no he perdido a alguien cercano a mí pero sí he perdido a mucha gente que quiero mucho He terminado relaciones. es Estos momentos que me hacen replantearme ciertas cosas. Gente muy cercana a mí ha estado muy cerca de la muerte. Y pues siento yo que, quiera o no, me morí un poco con ellos. Me morí un poco con estos momentos. Me, me morí un poco también. Y de ahí nace el título del podcast, el de reviví. Porque sí, yo lo veo como el, el limbo. Yo lo, yo lo veo como, no sé, como esta etapa de, de no saber qué pedo. Y cuando lo pasas o cuando, lo, o cuando este proceso ya se establece, lo veo como el revivir o, o de que, ok, ya nos adaptamos al cambio. Yo era una persona antes de este suceso y ahora soy otra persona. Así que en este podcast quiero contarles o abrirme con ustedes, platicándoles tres situaciones, que para mí han sido un antes y un después, en honor a estas fechas, en honor a estas tradiciones, en honor a estos Días. Las ordené cronológicamente como pasaron y no, este, no en un orden de, de peor o mejor situación para que entendamos que, la, que el duelo existe para todo casi, para todo, 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 todo y no nada más para esta etapa de despedirse de una persona de manera terrenal así que en este podcast quiero contarles o abrirme con ustedes contándoles tres situaciones, platicándoles tres situaciones que para mí han sido un antes y un después, en honor a estas fechas, en honor a estas tradiciones, en honor a estos días. Y las ordené cronológicamente, me fueron pasando. Aquí las tengo anotadas como su su, su el título para que yo ya me explique después, para no perder como el orden, el hilo, pero bueno. Cuando me diagnosticaron depresión, yo lo consideré un antes y un después en mi vida porque fue a muy corta edad cuando me la diagnosticaron doctores. Y yo tuve que siendo una persona muy chica, tenía cuántos años? Me llegaban a los 12, como 11. Fue como una pérdida ya de infancia o qué sé yo. No me voy a victimizar, no voy a ser tan con este ego gigante, pero sí voy a decir, ok, sí si fue una decisión después para mí. Porque yo era, yo era una persona diferente antes de entrar a esto y salí siendo una persona completamente distinta. Cuando me lo dijeron, pues yo, no, no, no era como que me lo tenían que decir. se fue, se fue mi diagnóstico, pero los síntomas ya estaban ahí. Y pasó, y, pero yo tuve que asimilar ciertas cosas, yo tuve que asimilar cierto tipo de, de, de situaciones, que decir, ok, ya no puedes este eh, dejar de hacer esto, tienes que volver a hacer esto, tienes que... ¿Me explico? Yo entré siendo una persona chiquita, con infancia, con, con todo esto, pero en el proceso salí siendo una persona chiquita, pero sin infancia, yo así lo veo, sin infancia, pero con estos problemas de gente más grande, ¿no? Que me tocó, pues, vivirlo. No es como que me arre, No es como... No es que quiera yo como reclamarle a la vida o algo así, pero sí salí siendo una persona completamente distinta y estaba una persona chiquitita, una persona así. Y, pues, yo lo considero como mi primer duelo, aunque no lo vi así, pero a... asimilando las cosas, pues, sí lo veo de esa manera, porque ya lo comentado antes, mi depresión no, 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 no fue generada por una pérdida o por algo así, fue genéticamente... Tuve que aprender a vivir con eso, aprender a vivir como después de. Y sí si fue un antes y un después de la vida y fue una de las primeras veces que tuve que morir tantito con esta cosa. Tuve que replantearme ciertas cosas porque fue muy duro, fue muy difícil. Fue muy difícil salir de ahí y en el proceso, que es el ímbolo que les comentaba, fue como cuando fui reestructurando y, y analizando situaciones en las que yo tenía que cambiar para poder adaptarme a este nuevo yo. Y ya este pasó y salí siendo una mejor persona, una mejor versión de mí, pero con lo que ya había pasado y con esto ya analizado y puesto sobre la mesa mejor, ¿no? Eso fue como mi primer duelo. El segundo acontecimiento que les tengo acá es cuando falleció una personita muy cercana para una de mis grandes amigas. Ahí lo voy a dejar, no voy a poner quién falleció y no voy a decir quién es mi amiga ni nada, pero quiero tocar esta manera porque esto siento yo que es un duelo como, como secundario, ¿no? Como, como un efecto dominó. Como ella estaba viviendo un duelo por su personita que falleció y yo estaba viviendo el duelo de esta personita mía que es mi, una de mis grandes amigas. Y a ver cómo se los explico. Mi amiga, mi amiga, ay, no, Dios mío, no. <risa> mi amiga tenía a una, a una personita suya y esta personita falleció. Y mi amiga tenía que pasar su duelo. Pero mi amiga, al momento de pasar ese duelo, estaba muriéndose con esta persona y tenía que renacer después de esto, pero sin esta persona. Tenía que pasar por el limbo, tenía que desprenderse, tenía que aprender a despedirse, tenía que aprender muchas cosas que uno no sabe, muchas cosas que uno apenas está aprendiendo a sentir. Uno que a veces es primerizo, primeriza, uno que no, no sabe qué sentir o no tiene las respuestas a esto. Y ella estaba en su mood o en su momento de, de aprender, de aprendizaje. Y lo quiero decir así para no decirlo tan, tan como lo es, pero... Estaba en un momento muy triste, que no me lo decía, pero yo lo vivía con ella. Porque ya creo que lo he mencionado en otros podcasts. Y, este, y pasó. Pero yo también estaba en un duelo. Independientemente de que yo quisiera esta personita que falleció, que, que trascendió, yo quería muchísimo, yo quiero mucho a mi amiga. Quiero mucho a mi amiga. Y yo estaba viendo el duelo de despedirme de esta versión de mi amiga a la nueva que iba a renacer con esta. Porque... Sí, yo conocía y quiero a mi amiga, este, pero una versión fue, es antes y otra versión es después. Porque hay que también que reestructurar cuando pasan este tipo de cosas a terceros a tus personas. Ok, si se le murió alguien cercano a tu amiga, ¿qué haces tú por tu amiga? ¿Qué pasa contigo? Porque tú también vives un proceso de reestructuración, de decir, ok, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello, pasa... No sé qué, hay cosas que puedes comentar, hay cosas que no puedes comentar y tienes que aprender a también al a, a proceso contigo, ¿no? Indirectamente. Obviamente no voy a decir que el dolor era el mismo, no voy a decir que a mí me dolió igual, no voy a decir que yo sufrí de la misma manera porque al final de cuentas llega un punto en donde sufres un poco. No voy a decir todo esto para empatizar, no lo voy a decir, pero sí llegó un punto en donde yo decía estoy perdiendo parte de mi amiga, pero no es algo como que sea como por elección, es algo que tiene que pasar. Y yo tengo que aprender con este, también con este proceso que yo, tengo, que yo voy a llevar a querer a la nueva versión de mi amiga porque tengo que aprender también a entender este punto, a entender este proceso que ella está llevando y yo llevarlo con ella, pero de una diferente manera. No sé si me estoy entendiendo muy bien, porque este proceso o esta situación que pasó... Sí marcó una decisión después en nuestra amistad. Y fue un duelo diferente. Y el tercer acontecimiento que tengo acá fue cuando mi relación no pudo ser. Lo que me llevó a hablar con mi psicóloga. Yo estaba muy enganchado con una persona. Yo estaba muy enganchado con una persona de... Que no me quería, creo yo. <ríe> a lo que veo, no me quería. A lo que veo, no le interesaba. O a lo que veo sí me quería, pero no, no le interesaba después, pues, pero... Yo quería que, que funcionara. Y en esto, porque yo antes de entrar a esta, a, en esta relación, o pseudo relación, o, o culera relación, o, o la relación más culera que he tenido, este, que ni siquiera llegó a ser relación, pero bueno, yo este, me informé, le pregunté a mi psicóloga, este, leí... Todo esto, porque cuando yo abro mi corazón, me gusta no abrirlo a, a un 80%, a un 70%, a mí me gusta abrirlo completo, a mí me gusta que la persona entre y no quiero como algo serio, pero sí quiero algo que me dé paz, sí quiero algo que me que me tranquilice, si sí quiero algo que, me, que sea como reconfortante y que al final de cuentas sea 50 y 50, como le he dicho en algunos podcasts. Me cuidas, te cuido, me escuchas, te escucho, me mandas mensaje de buenos días, yo te mando mensaje de buenas noches, viceversa. Y todo esto, y al, que, y al momento de no ver eso, al momento de que tú ya te abriste tu corazón, tú ya hiciste todo esto, tú ya diste lo máximo de ti, y tú dices lo otro, y, y, lo, y lo platicas. Y la persona te dice que le vale madre, que no, que no va a cambiar, y que al final de cuentas, pues, como amigos, bien padre. Este, pues es un proceso que también tengo que, de aceptación, de decir, ok, tengo que aprender a crecer. Y aquí es donde mi psicóloga me dijo: Estás en un duelo, porque al final de cuentas, aunque no dure mucho esto, o aunque tú lo veas como una pendejada, o aunque tú lo veas como una cosa muy X, la... sí te afectó, porque tú al final de cuentas, tú no quieres a medias, tú quieres bien y tú quieres completo, y, y no quieres como tan aprensivamente, pero sí quieres este real y eso fue lo que a ti te dolió mucho el que no se pudiera el que el buscar los porqués y y de, darlo todo y no recibir nada también como que hay que replantearse eso y yo estaba como en un dice pero por qué no me quieres si se había platicado si yo este si yo había dado todo pero bueno pues me, no me importa que no me quieras todo me quíreme poquito pero quíreme como que estas dudas que te salen y luego como que, y todo por eso llegó a, la, llegó a la cita con la psicóloga pero por eso se produce un duelo también se produce un proceso en decir ok, despégate de esto dile adiós a esta persona no físicamente pero así como sentimentalmente tu corazoncito necesita sanarse tu corazoncito necesita que lo apapaches tú que no lo apapache nadie más y pues creo yo que les podría comentar otra situación que viví un duelo también que fue culero, y creo yo que vale la pena contarlo, lo voy a contar, según yo iban a ser tres, pero bueno, vámonos con la cuatro, por estas fechas y porque me, porque me gusta platicar con ustedes, cuando perdí mi virginidad, cuando inicié mi vida sexual este sí fue un, un antes y un después en mi pinche vida, sí me, sí me dejó acá como un issue muy fuerte en mí, pero este, este duelo fue como medio X, porque lo superé muy rápido, pero al final de cuentas fue un duelo, que lo pasas y lo, y lo vives y lo, y lo tratas de analizar, lo tratas de asimilar, tratas de preguntar, ¿pero qué pasa después? No sé qué, y bla, bla, bla. Y, y pues, en mi caso, una parte mía se fue ahí también porque se fue tu inocencia o no sé qué pedo. Pero porque muchos dicen que no se dice perder la virginidad, se dice iniciar tu vida sexual. Pero yo sí lo sentí como una pérdida. Yo sí, yo sí sentí que algo me quitaron. ¿no? Yo sí sentí como que, ok, sí perdí mi virginidad, pero automáticamente inicié mi vida sexual. No, yo no inicié mi vida sexual porque yo, yo no tuve nada con nadie. Pero este, no hay que decirle perdí la virginidad porque al final de cuentas no pierdes nada. Pero siento yo que esta persona sí me quitó algo. Porque no fue de una manera muy justa como pasó. Y no fue una manera muy equitativa o muy. Adecuado, porque siento que se pasó de lanza conmigo este, esta persona Y siento que no fue de una manera muy adecuada para mí Espero estarme dando a entender Y tuve que asimilar eso, tuve que asimilar este proceso Tuve que asimilar todo esto eh, a solas también Y, y a mi tiempo y a mi, y a mi estilo Pero al final de cuentas un duelo también Y no lo quiero ver así, pero pasó y si están pasando por algo así Que tienen como Cuando, cuando inician su vida sexual o cuando pierden su virginidad Como le quieran decir, lloran y dicen ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pedo? ¿Pero qué? ¿What happened? Este Es por eso, están pasando por un duelo y tienen que aprender A aceptar lo que pasó y qué van a hacer Con eso, pero en fin Estas situaciones, ninguna ni otra se semejan O son mejores o peores que otras Pero en todas, entré como una Persona y salí como otra Siempre fueron un antes y un después Entré como Marilizar y salí como Hannah Montana Si lo quieren ver así Y para final este podcast Para ya darle cierre a este podcast Porque siento que hablé un chingo Y siento que hablé y divagé un putero Quiero que vean cuántas veces al muerto De una manera figurativa No literal Cuántas veces la vida te puso pruebas De las cuales no saliste igual Estudiaste un chingo para un examen y no lo pasaste Tu mejor amiga o amigo Ya no lo es Perdiste tu teléfono, trascendió te un ser querido. Quiero que las veas, estas situaciones, y quiero, si me puedes hacer el favor, si me puedes hacer este, esta petición, que te abraces y digas esto. Y dígalo conmigo. Lo hice. Nada más eso. Porque a veces o generalmente nunca vemos las, la, las veces que hemos sido fuertes o, o, nunca ve, o nunca hemos visto lo fuerte que hemos sido. Quiero demostrarte que sí has sido fuerte, quiero demostrarte que sí puedes, quiero demostrarte que sigues aquí y que has podido trasputazo, trasputazo, trasputazo. Y que en honor a estas fechas, en honor a este Día de Muertos, aparte de recordar a los que ya se adelantaron, aparte de recordar a los que ya no están con nosotros, este... Nos apapachemos a nosotros porque siento que nosotros somos los muertos y vivientes más sexys que existen porque hemos muerto un chingo de veces y hemos renacido un chingo de veces este, y hay que apapacharnos más y hay que premiarnos un poco más. Los quiero, eh, los quiero mucho y quiero que se quieran mucho también y quiero que reconozcan que son fuertes y que son chingones. Pero bueno, al final de cuentas recuerden, soy buchibú, una bolita de masa, así que no me tomen tan serio. Bye. Este, hoy dibujé algo referente a lo que se, a lo que se trata de este podcast y el dibujo está en mi Instagram, arroba soy Si gustan ir a verlo, eh, vayan a darle amor y allá los voy a estar contestando sus comentarios, sus mensajitos y los quiero mucho. Y les mando un fuerte abrazo. Bye.